0: Мы же сделали устройство не хуже, но при этом в 10 раз дешевле. И у нас его разбирают, как горячие пирожки. Наверное, неправда. Мы же предзаказы сделаем, Можно бы вырезать.
1: Давай-давай-давай. Это хорошо было, правда. Так и надо пичить.
2: Привет. Это подкаст «Либо выйдет, либо нет». Меня зовут Лика Кремер, и это сезон питчей. В каждом выпуске мы сводим настоящих предпринимателей и настоящих инвесторов и следим за тем, как одни держат удар, а другие принимают решения. Это новый для нас формат, и нам важно понимать, что вы про него думаете. Поэтому, пожалуйста, оставляйте отзывы и комментарии в приложении, где вы слушаете подкасты. Спасибо. А еще у нашего подкаста есть партнер – и это Яндекс бизнес. Рекламный инструмент, который автоматизирует продвижение в интернете. Яндекс бизнес сам создает и запускает рекламу на площадках Яндекса и Гугла. Это сервис, который приведет вам клиентов, пока вы занимаетесь другими важными делами. В середине эпизода мы расскажем, как Яндекс бизнес помогает предпринимать. В этом эпизоде в питчинге участвует стартапер который придумал маленькое устройство, помогающее фермерам сэкономить кучу денег. А мы узнаем, готовы ли инвесторы поверить в то, что эта волшебная коробочка способна их озолотить.
0: первое время я такое думал, что фермерство, что это там, что копают, там какие трактора ездят. Я вспоминал эти синенькие тракторы, знаете, когда вот в городе, который поливает дороги. Вот у меня вот эта ассоциация была.
2: Это Евгений Савин. Он кандидат наук по физике и бывший продакт Яндекса. И теперь Женя – кофаундер стартапа Green Growth. Вместе с ним компанию основала его подруга, которая много лет проработала в агроиндустрии.
0: А потом ну, все больше и больше не было интересно, и мы как бы вместе закопались, она не рассказывала. Там огромное количество земель, огромное количество техники ездят, и туда внедряют максимальное количество технологий, чтобы всем этим как-то пользоваться.
2: До того, как стать предпринимателем, Женя успел поработать в разных стартапах, и даже попробовал устроить стартап внутри Яндекса, где работал продукт менеджером в Яндекс Еде.
0: Я был тем человеком, который был в Еде, пришел к ребятам из беспилотников, сказал, ребята, ну, хватит возить документы, давайте <смех> еду возить. И я вел это все, в вот от момента пича до сбора команды, выбивание ресурсов, и вплоть там до запуска вместе с ресторанами на Белой площади мы запускались, и в Иннополисе тоже. И потом уже передал это все в операционку, и Подумал, что, кажется, это было очень круто. У меня вроде бы получилось, и надо заниматься своим.
2: Теперь Женя делает свой настоящий взрослый стартап.
0: И вот мы сконцентрировались на конкретной проблеме, что фермер не знает аналитику своего поля. Он спахал поле, и он не понимает, он вообще максимум из него получил или нет.
2: За четыре месяца работы команда Жени прошла путь от идеи и изучения потребностей фермеров до создания первого прототипа и теста этого прототипа.
0: Сезон на котором мы продаем, он достаточно короткий. От начала весны до конца осени происходит уборка урожая. И покупают устройство именно на этот сезон. И нам нужно было успеть во время лета максимально поставить свое устройство, максимально протестировать, максимально собрать обратную связь. Мы нашли производителя техники, который согласился с нами протестировать это устройство. И мы получили первые полевые тесты. То есть мы прям я прям поехал с дрелью, Значит, установил на их комбайн это вот устройство. Мы отъездили, построили данные, получили отличные отзывы по поводу этого. Все все работает. И с ними уже начали продавать.
2: Сейчас этот девайс стоит на шести комбайнах. А за следующий год они планируют продать еще 350 устройств. И под этот объем производства они ищут инвестиции.
0: Не спал два месяца. В общем, собрали эти устройства, установили, продали. Потом выдохнули и начали презентовать на конференциях. И мы, мы собрали уже большое количество предзаказов, которые мы готовы вот в э, следующей весной, по сути, продавать. Ограничения мы поставили себе, на самом деле, в том числе из за цены, чтобы не привлекать больших денег на первый раунд. Страшно запускаться сразу тысячами устройств. Лучше сделать 350 сначала, а потом уже большой прыжок делать в, в следующем году.
3: Ну, это, наверное, разумно, да, учитывая то, что вы только сейчас запускаете производство. Сейчас продадите несколько тысяч устройств, а потом что-то не будет работать. Это, конечно, будет куда больше проблемой, чем замедлить рост.
2: Это Женя отвечает Саша Мансилия круз бизнес-консультант. Он помогает стартаперам улучшить презентации накануне питча и готовит их к вопросам инвесторов.
3: Ну, Во-первых, да, это какая-то потрясающая совершенно история. Да? Это, это выглядит как очень крутой проект. Реально мощная экспертиза за этим стоит. И, и, и видно, насколько вы уже глубоко погрузились в тему. Первое, чего я не до конца понимаю из презентации, это все-таки, что конкретно вы делаете с комбайном. да? Вот он идет, вы собираете данные о чем?
0: Мы ставим датчики на комбайн. Эти датчики измеряют объем зерна, проходящий сквозь него. То есть, по сути, он срезает зерно, оно поступает в так называемый элеватор, который поднимает зерно снизу вверх, там такие, такой лист получается. вот, И зерно хранится в бункере, это сверху. И мы меряем при помощи лазерного луча поток, объем зерна, который проходит сквозь элеватор, снизу вверх комбайн. То есть, там вот есть лазер. То есть,
3: это и есть те данные, с которыми вы потом работаете. Да, вот этого потока зерна и конкретной точки на карте, через которую в этот момент едет комбайн.
0: Да, да, все верно, да. И таким образом мы вот эти карты строим, вот видно, что вот там, где красное, там был маленький поток зерна, то есть, маленькие кучки ехали, поднимались наверх. А где зеленое, там большие кучки поднимались.
2: Женя говорит, что такое устройство поможет фермеру зарабатывать за сезон на 100 тысяч долларов больше. Но в своей презентации он не объясняет, как это устроено, а это вообще-то главный вопрос. Зачем кому-то покупать этот продукт?
3: Почему фермеру важно знать, в какой конкретно точке поля он получил больше или меньше зерна, а главное, что он с этим потом может сделать?
0: При помощи нас можно как снизить расходы, так и повысить доходы. Значит, что говорится про расходы? После того, как зерно собрано, нужно понять, насколько почва вообще готова к следующему сезону. Нужно сделать агрохимический анализ. Это такие пробы ставятся в землю, и они показывают количество кальция, состав почвы. И фермер-агроном, сотрудник, который принимает научные решения, что делать с фермой. А агроном понимает, нужно ли что-то дорабатывать с конкретной точкой поля. И если у человека нет карты, где росло хорошо, где росло плохо, то ему придется ставить просто равномерно по всему полю. А пробы дорогие. Они стоят там около сотни долларов одна штука. А да, поле гигантское. И при помощи наших карт можно сократить все это процентов на 30. Стали пробы в красные места, где плохая урожайность, и в зеленые, где хорошие. И уже сравнивать. Второе – затраты на удобрения. Есть такая штука под названием «Дифференциальное внесение удобрений». Оно есть, правда... У средних и богатых фермеров, у бедных пока нет, потому что очень дорого, но все равно. Что оно делает? Оно в красных областях вносит больше удобрений, в зеленых меньше удобрений. То есть если так нормально растет, нужно высыпать удобрений немного. А если растет плохо, то больше. Таким образом, можно на 30% снизить траты на удобрения. Далее, что может проводить фермер? Это, в принципе, новая вещь, это об станет То есть это уже делают американские фермеры, а у них такое принято, в России пока еще нет. Можно закупить несколько поставщиков зерна, И заселить их полосами, то есть взять зеленую область, где как бы данные неизменны, там все зеленое, поставить на ней такие полоски зерна и в следующем сезоне уже проехать по этой области и посмотреть, насколько урожайность полосками будет отличаться друг от друга. Таким образом, через год уже выбрать оптимального поставщика зерна, на котором меньше тратится и который дает больше прирост.
3: Супер, я все понял, но из 14 слайда той презентации, которую ты присылал, ничего этого не понятно. И в этом месте я бы на твоем месте, может быть, лучше привел один-два примера конкретных, так с пробами. Вот конкретная совершенно экономия. Легко сравнить со стоимостью вашего продукта. да? Все очень просто, примитивно, сразу легко понять. Более важные комментарий на эту же тему. Значит, из всего того, что ты говоришь, следует, что на самом деле не любой фермер ваш клиент. И мне кажется, что как бы очевидный критерий номер один – это технологическая готовность этих клиентов Я бы вместо слайда, на котором просто написано, что бывают фермеры маленькие, бывают большие, я бы лучше говорил об этом.
0: Хорошо, хорошо. Когда мы
2: созвонились с Женей, он мне уже очень понравился интонационно. Совершенно очевидно, что у него все в порядке с коммуникацией. Он умеет обаять, расположить, и это, кажется, довольно важная часть умения питчить. И когда Женя еще сказал, что он вообще-то физик, что он работал в Яндексе, вот этот набор каких-то тегов, я совершенно тут же растаяла, и мне показалось, ну все, это вообще один из лучших пичей, которые у нас были. Еще вот это все поля, фермеры, технологии, которые помогают улучшить тысячи лет существующую профессию. Короче, я была уверена, что инвесторам этот питч ну, как минимум понравится. Честно говоря, даже предполагал, что они будут за него бороться. Кто первый предложит Жене что-нибудь интересное? Партнер этого сезона Яндекс Бизнес. Это такая штука, которая сама создает и запускает рекламу в интернете. Однажды мы пытались продвигать этот самый подкаст либо выйдет, либо нет в соцсетях. И для этого нам пришлось нанимать таргетолога. Разобраться самим в этом было невозможно, и, честно говоря, не очень хотелось. А чтобы воспользоваться Яндекс Бизнесом, предпринимателям не нужно знать, что такое CPC и CPA. Надо всего лишь ответить на несколько вопросов в личном кабинете. А вопросы там типа такие. Расскажите, чем вы занимаетесь. Пришлите несколько фотографий вашего продукта или вашей компании. И вот история о том, как компьютерный мастер из Уфы нашел новых клиентов с помощью Яндекс Бизнеса.
4: Зовут меня Павел Николкин, я занимаюсь ремонтом компьютеров, у меня сервис-центр. Все начиналось с того, что начал интересоваться именно компьютерной тематикой, Вот, и потихонечку это как бы хобби приросло именно в целый настоящий, довольно-таки успешный, ну, нормальный сервис-центр. Раньше долгое время... У меня в основном вот именно платного продвижения ресурсов через сторонние сервисы у меня особо не было. Я больше рассчитывал на SEO, то есть на естественное продвижение сайта. Вот. Раньше... Это немножко отпугивало, то есть все вот эти Яндекс.Ресурсы, почему, то есть особенно Яндекс.Директ, так сказать. Вот. Я, в принципе, туда не лез, потому что надо настраивать компанию, то есть платить за клик. Как бы через те же самые ресурсы Яндекса я узнал о Яндекс-бизнесе. У меня бизнес локальный. Для клиента лишь бы рядом, лишь бы близко, то есть, да, привезти. Ну, системник тот же самый, компьютер, ноутбук. Первое время я пользовался чисто картами, то есть проплачивал приоритет на картах. Вот эта позиция для человека рядом позволяет охватывать наиболее платежспособную аудиторию в Яндекс-приоритете. Если карты проплатить, в топе вылетаешь. В один момент, когда я просто-напросто... Решил сделать эксперимент, не продлил подписку вот эту рекламную, да, и телефончик начал немного, так сказать, не, не, не звонить. А простой в нашем деле самое плохое. То бишь мастера скучают, в сервис-центре получается, плюс как бы я скучаю.
2: Сейчас Павел снова рекламирует свой сервис через приоритетную выдачу на Яндекс-картах, А еще он стал пользоваться и другими инструментами Яндекс-бизнеса, Рекламой на Кью и Яндекс-услугах. Если вы хотите подробнее узнать «Как Яндекс.Бизнес может помочь вашему бизнесу?» Переходите по ссылке в описании этого эпизода. В этом выпуске оценивать пить Женю будут Кирилл Белов, бизнес-ангел и управляющий партнер фонда Impulse VC.
5: У меня есть очень простая концепция, что в России 99%, запятая 99% в периоде есть идея гениальная, но эта идея остается навсегда с ним на печи или на диване в современной интерпретации, и огромный ну, процент этих людей на самом деле бездельники.
2: И Руслан Саркисян, управляющий партнер фонда Begin Capital. Инвесторы готовятся устроить Жени стресс.
1: Стресс по подписке. Да.
2: По подписке тогда есть шанс, что это венчурный стресс. Начинается пич.
0: Привет. Меня зовут Женя. Я Green Growth, Я работал фронт-менеджером в Яндексе и делал Яндекс.Еду. Спасибо. Накормили. Это хорошо. На самом деле, любой производственный процесс, он требует контроля качества. Он требует контроля качества в течение процесса и особенно в конце. У фермера этот процесс выглядит следующим образом. В течение года он вкладывает деньги в то же самое, как маленькая грядка у нас на даче, только в больших масштабах. Называется культивация, когда он спахивает землю. Он ее засеивает, опрыскивает, после этого взрастает зерно. На это все он потратил десятки или сотни миллионов рублей в зависимости от размера фермы. И потом наступает критическая точка. Он собирает зерно. Фермер сейчас не может ответить себе на вопрос, а максимально ли эффективно я собрал зерно. И мы предоставляем им инструмент, который позволяет Ответьте, им на этот вопрос.
2: Женя очень четко и по делу рассказывает о том, как устроен процесс сбора урожая, но инвесторы, не прямо неприятно это видеть, сидят и скучают. Даже на то, что Женя раньше работал в Яндекс Еде, он получил больше реакции, чем на подробное описание процесса того, как работает его продукт.
0: В процессе уборки урожая мы собираем данные об объеме зерна, прошедшего сквозь комбайн, вот так выглядят железки, которые стоят внутри комбайнов. И
2: тут Жене достает козырь из кармана. То самое устройство, которое он продает.
3: Сейчас у Жене в руках такая зеленая плата с кучей электронных
0: компонентов.
2: И, наконец-то, инвесторы немного оживились.
0: Естественно, мы не делаем велосипед. У нас есть конкуренты. Это американские в основном компании. Они делают такие приборы, они называются мониторы урожайности. Основная их проблема в том, что они дорогие. Они стоят порядка 10 тысяч долларов на один комбайн. Только примерно 20% самых богатых фермерских хозяйств могут себе это позволить. Мы же сделали устройство не хуже по качеству данных, но при этом в 10 раз дешевле. И у нас его разбирают как горячие пирожки. Наверное, неправда. Мы же предзаказы делаем, можно
5: будет вырезать. Давай-давай-давай. Разбирай это, как слегка. Это-то молодец, это-то молодец. Это хорошо было, правда, давай. Все до этого было слабо, вот это было круто.
0: Так и надо пичить. Мы таргетируем большие агрехолдинги. Это большая организация, у которых тысячи единиц техники, с которыми мы тоже уже общаемся, мы проводили испытания. Сейчас в мире ездят порядка миллиона комбайнов, которые теоретически, технически готовы установить наше устройство на себя. И накладывая на эту цифру нашу бизнес-модель, она складывается не только из продажи хардвера, а в том числе из продажи подписки на SaaS-систему.
2: SaaS — это Software as Service. Женя имеет в виду, что они продают не только устройство, но и подписку на программное обеспечение, которое будет обрабатывать все собранные данные. А как мы знаем, инвесторы очень любят подписки.
0: И только на Core-продукте, который я сейчас описал, мы планируем в 2024 году иметь годовую выручку порядка 20 миллионов долларов Но к этому времени мы планируем делать дополнительные продуктовые вертикали, мы сейчас изучаем, которые могут встраиваться в наш SaaS и на базе нашего hardware-устройства.
2: И последний поинт Жениного питча, который вообще-то должен был бы по всем правилам убедить инвесторов в том, что все серьезно. Женя говорит, что у него уже есть крупные партнеры, с которыми они прямо сейчас договариваются о большом контракте.
0: Мы уже общаемся с производителем, не российским, зарубежным, по потенциальной установке нашей системы на конвей, чтобы новый комбайн, как вот новый автомобиль, выходит с магнитола, и новый комбайн выходил с нашей системе. Мы привлекаем 350 тысяч долларов на примерно полгода. У нас есть уже ряд сопкоммитов от ангелов-инвесторов, в том числе разбирающихся в агро и в железках. То есть нас уже так подьюдилили достаточно хорошо, дали хороший отзыв.
2: Подьюдилили, мне нравится, мне новое слово выявилось в словарном запасе.
5: Вы же инвесторы привлекали, во что не дьюдилили?
2: нас дьюдилили, просто я не называла это так раньше.
5: А как ты называла, инспекция? Что
2: мы проходим дьюдилидженс, а теперь я буду говорить дьюдилили.
5: Я мастер сленка.
2: Давай теперь посмотрим на реакцию инвесторов. Готовы ли они вложить деньги в стартап Green Growth?
5: Женя, а можно вот вернуться? Спасибо за презентацию. Она хреновая, как в принципе, как и все тут. То есть начали очень хорошо, но ты вот продукт, правильно? Да. Ты же за то, чтобы клиент радовался, правильно? Да. А, ты сейчас инвесторам рассказал просто булшит какой-то тотальный, о том, что самое главное это сбор урожая. Сейчас ты нам говоришь о том, что люди готовы купить некий софт, который будет отвечать один раз в год, давать сигнал во время сбора урожая, что здесь собрали меньше зерна, в то время как любая другая агроплатформа гарантирует. Тебе в случае оплаты денег твои личные фотки от начала посева там условно говоря замера температуры и половина из них даже предлагает свои датчики и заканчивая качеством урожая что нужно сделать чтобы повысить урожайность Кирилл
2: говорит о том что у крупных агрохолдингов уже есть системы которые отслеживают все важные для фермеров показатели круглый год и Женя на устройство это такой лишний вставной зуб который ничего нового не обещает
0: это все правда. Действительно используют, это называется фарм-менеджмент-систем, когда спутник вы кодинески... Конечно, такие
5: компании только в России шесть штук. Мой вопрос в том, а в чем суть вашего продуктов для фермера? Что он дает такое, что фермер заплатит за каждую железку по полторы тысячи долларов, хотя это обычная плата, я думаю, у нее там себе с 200 баксов. Объясняю. Для фермера. Объясняю. Ничего вы об этом нет в презентации.
0: У них использование этих данных приводит к трем основным методам заработка либо экономии денег. Первый метод ⁇ это дифференциальное внесение удобрений. Это для фермеров побогаче. Знаете карты, они могут в области с низкой урожайностью... что,
5: возвращаемся к карте, это откуда?
0: Что это за карты? Наши карты собраны с комбайна. То есть спутниковые данные не коррелируют
5: с фактической урожайностью. И только раз в год он знает, сколько он внес с удобрений и всего да. остального. Хотя другие железки или другие тракторы предлагают в онлайн режиме регулировать количество подаваемых удобрений, анализировать, что у него там с кропсами происходит. Все верно.
0: И они это делают на базе карт урожайности. То есть только фермеры, у которых стоят на комбайнах монитора урожайности, могут загрузить в технику Амазоне данные о распределении урожая, и она уже под них подстраивает. Называется карта предписания.
2: И Женя объясняет, что чтобы так делать, как раз и нужен его продукт. В России системы управления фермами собирают данные, основываясь на спутниковых снимках, а его устройство позволяет получать информацию прямо с поля, то есть она точнее.
0: Именно поэтому мы как раз являемся не решением в коробке, то есть нас можно использовать как решение в коробке, но при этом нас можно использовать как часть фарм-менеджмент-система. То вы
5: куда-то проинтегрированы в какую-то из ФМС?
0: Мы уже, да, подписали договоры с двумя ФМСами. Одна в России, вторая в Казахстане. А как они называются? ExactFarming в России и Едистик в Казахстане.
2: Кажется, именно это Кирилл Белов и хотел услышать на питче. Второго инвестора Руслан Саркисяна больше интересует, а куда этот бизнес собирается расти.
1: Слушай, ну, мне оставили... Понравилось, мне кажется, ну, в том смысле, что довольно приятный пич и в целом очень понятная проблема. Ну вот, собрали вы эти коробочки, продали. А что потом? Сейчас выйдете, будут продажи. А какое вообще у тебя видение, что с компанией будет там через пять лет? То есть... Значит, я упомянул про то, вертикали. То есть я показывал процесс, который
0: происходит с фермой. И вот на каждом этапе этого производства должно быть такое же устройство. То есть взял наш девайс, воткнул в трактор, который сеет зерно, меряешь объем посеянного. Воткнул в дрон или в трактор, который опыливает пестицидами, то же самое написал. И карту урожайности Далее Получается много слоев, уже больше данных, уже можно делать больше аналитики. Наши конкуренты к этому тоже идут. Это существенно повышает рынок. То есть сейчас мы ограничены рынком комбайнов, тут у нас он увеличивается уже в 4 раза.
3: Но когда ты говоришь, что конкуренты к этому идут, это значит, что пока таких устройств никто не сделал. Сделали.
0: Они есть, они дорогие. Пока мы выиграем насчет дешевизны, а в железо сами разрабатывали. Да, за счет
1: чего-то, есть, какая-то получается немножко такая магия, знаешь, которая немножко тяжело поверить, когда ты говоришь, что там есть большие компании, они 10 лет там разрабатывали, мы тут пришли, полгода что-то мы после Яндекс как продукта сидели. Да, да, продукта накормили людей, а сейчас разработали и там в 10 раз. Дешевле. Я в принципе готов отповедь, но расскажи просто в чем магия. Все
0: очень просто. Раз. Разработка в России.
1: Два у конкурентов.
0: Устройство управляется изнутри комбайна. Там дополнительные мониторы на Linux, которые подключаются к кабелями. Стоит дорого. Там есть кнопки старт-стоп, калибровка. Это все стоит огромных денег. Мы это все уносим в облако и работаем в софте. То есть мы поставили базовую железку, которую воткнул, убрал бардачок и забыл. И она там собирает данные.
5: А если нет доступа в интернет у него на тракторе?
0: Он хранит данные на себе. Раз в месяц комбайн, скорее всего, проедет по дороге, где поймает 2G и скинет эти данные в облако. Если совсем все плохо, то нет. можно, конечно, конечно, вытащить карточку и, начать вставить ее в телефон. Это мы предусмотрели. А сейчас
5: производители самих тракторов, они идут в то, чтобы все было встроено и их?
0: Все верно, у них есть свои метроурожайности. Джон Дир их вставляет. И ничто не мешает нам прийти и продать им другое решение, более юзерфрендли, которые будут
5: покупать пользователи. А вот все-таки еще раз, вы являетесь поставщиком FMS фактически, да? Некий дополнительный дата-лейер. Соответственно, он точно так же может как бы как вас рекламировать, так и ваших конкурентов. Да. То есть в этом плане вы уязвимы можно продать устройство за 15 тысяч, можно за
0: полторы. Так как мы имеем продукт внутри, мы каздевим не только потребителей, которые ездят на комбайнах, но еще и агрохолдинги, которые покупают это все. И у них есть уже продукты, которыми они пользуются. И им интересно, чтобы мы к ним встраивались. И мы как раз делаем внешний API, который позволяет наши данные просто выкачивать и вставлять к себе, то есть не продавая дополнительную систему, как это делает тот же John
2: Женя волнуется и звучит гораздо менее уверенно, чем на предсозвоне, где не было инвесторов, но при этом восхищает, что он держит удар, потому что на каждое сомнение, на каждый вопрос, на каждую язвительную реплику инвесторов у него есть ответ, он довольно круто разбирается и довольно круто структурирует всю информацию, ему есть что ответить, есть что сказать, и это, безусловно, впечатляет. Ну и финальное слово инвестора.
5: В общем, презентация чудовищная Ответы на вопросы очень классные Женя явно подготовился, хоть и как продуктолог да, С точки зрения рынка Рынок выглядит интересным, но, на мой взгляд, нужно очень сильно копать И понять вообще, насколько это устойчивая моделью может быть Потому что это одна из маленьких частей FMS И один из даталейров Решение конкретно там Жени и его коллеги Оно может быть интересным, эффективным Но в итоге в цепочке добавленной стоимости Оказаться самому самым уязвленным. Там Им придется снижать цену, там
1: просить меньше денег На мой взгляд, да, Женя, я согласен, молодец Он реально подготовился тоже, кажется, он хорошо понимает рынок и продукт. Для меня это сейчас выглядит как то, что может стать вполне себе приятным бизнесом, но пока что я вообще не вижу здесь то, как это становится какой-то компанией, которая выходит на IPO и там с большим-большим бизнесом, но почему? да Потому что пока что действительно это ну, то, что называется фича, а не какое-то большое решение. Это то, что как бы, я верю, что на это есть спрос, это покупают, если оно дешевле, то тоже будут покупать, ну вот получается какой-то приятный бизнес там с оборотом, не знаю, может быть, даже пару миллионов долларов. No. <laughs> Который там делает вас счастливым, и дальше вы продаетесь какому-нибудь большому холдингу за те же там, 20 миллионов долларов, который чудесно просто продолжает продавать ваш продукт вместе с 30-40 другими продуктами, о которых говорил Кирилл, которые ну, тоже нужны всем этим агри-холдингам. В принципе, может быть, просто красивой историей для вас, но там, как бы, как инвестору, мне, да, я приходил. Примерно...
2: Это же 10, если сейчас.
1: На вложить... очень маленькую сумму. На вот. очень маленькую сумму, да. То есть, если я, в принципе, понимаю неплохо ангелов, которые инвестируют сейчас, потому что они могут действительно получить хороший возврат на Свою небольшую инвестицию, а не, более того, это может превратиться в прибыльный бизнес, с которого они будут получать какие-то дивиденды. Как, как бы инвестор, я просто понимаю, что там проинвестировать в эту историю там миллион долларов я не факт, что смогу. Но я бы точно пообщался.
0: Mm.
5: Я буду там...
1: Да можно потом, это не обязательно, прямо сейчас. Нет,
2: можно и прямо сейчас. Последний вопрос. Можешь объяснить, почему ты несколько раз назвал презентацию ужасной? Почему она ужасная?
5: Потому что она не ( UV) отвечала ( backyard) на вопрос, то есть было (у��) очень много технических ( pH) подробностей, чего, как, они не соответствовали (��겠습니다) действительности (мrudhy) на самом деле. То ( husbands) есть было некое искажение ( agreeing动isti) фактов. С одной стороны, это неплохо. Он пытался нас подставить под продукт, но просто мы, как всегда, инвестор оказывается чуть более продвинутым и знает чуть больше, ( answers) чем тот, печующийся.
2: Подожди, ты сказал, искажал, но при этом, когда Женя сказал, что расхватывают эти приборы, как горячие пирожки, да. ты сказал, м-м, это хорошо.
5: Ну, потому что он зацепил наше внимание, и, соответственно, если он делает первые продажи или у партнер, это означает, что извечная русская боль решена, есть человек, который продает. Это уже огромный плюс для любой русской компании Плюс он утверждает, что он понимает Более-менее как выйти на международные рынки, это плюс Но если возвращаться, чем плохая презентация То она не отвечала, в чем боль клиента Она была про то, про это, про пятое, десятое Но в чем боль клиента, как она решается И сколько денег экономится то же самое, как сейчас был спич на 10 минут, но мы ни разу не слышим, а что, собственно говоря, что от этого будет инвестору? В чем он поучаствует великом, хорошем, сколько он там потенциально заработает, кармы очков или что-то другого. вообще как это классно. То есть все время про себя, про свой продукт, про железку из кармана, про что угодно. Вот это мы, слабость любого пича российского фаундера.
2: Спасибо, Женя.
5: Вам спасибо. Было очень классно.
2: Женя и Кирилл действительно потом немного поговорили после записи, но произошло ли что-то дальше, мы не знаем. Поэтому спустя две недели после питча мы позвонили Жене и спросили, как у него дела.
0: Мы, в принципе, планируем в ноябре закрыть как раз этот раунд, про который я рассказывал, и уже начинать усилять активность по разработке. И еще мы дополнительно сделали предпродажи. То есть у нас уже, я рассказывал на подкасте, у нас там 150 предпродаж, мы еще сверху предпродали и даже подписали договор с партнерами за рубежом. Европа-Америка. Вот, поэтому работаем в эту область. Мне было классно побывать либо-либо. <laughs> Нам очень здорово, очень приятно. Вот, но это отдельная история. А во-вторых, меня больше спрашивал Кирилл. И, ну, он классный. Мне очень понравилось. И а, его, его лешеную презентацию был полезен. То есть, Мы уже взяли какие-то там э, оценки и используем их там для модификации питча. То есть он рассказывал, что не очень сильно боль пользователя выражена, что не очень сильно радость инвестора выражена. Вот, и в эту сторону нужно поработать. Это было полезно. И вопрос про ограничение рынка тоже немножко открыл сознание. То есть можно достичь потолка рынка, стать э, средним успешным бизнесом, а венчеру интересно, чтобы мы выросли там 100 в тысячу раз. И нужно как-то понимать, как мы станем сильно лучше, чем все, что уже есть, а не просто встроимся в процесс там, других приложений, которые могут нас дополнительным слоем вставить. И это мы чуть более подробно обсудили. И после этого мы списались, я скинул слайды презентации, вот, пока на этом закончили. <ссылки> это не заканчивается тем, что вот сейчас, если нет, то нет. Обычно там в мире инвестиций ты там возвращаешься через год, апдейты кидаешь, вот и в какой-то момент там, у вас там случается матч, а может быть и не случается.
2: Это был подкаст «Либо выйдет, либо нет». Меня зовут Лика Кремер. Если у вас есть пич, пичи, бизнес, MVP, что-нибудь, присылайте все это на почту. Pitch, P-I-T-C-H собака, либо, либо Спасибо нашему великолепному бизнес-консультанту Саше Мансиле-Крузу, инвесторам Кириллу Белову и Руслану Саркисяну. А этого выпуска не было бы без редактора Полины Агарковой, продюсера Кирилла Сучева и звукорежиссеров Ильдара Фатахова и Максима Осташова. Спасибо. До новых пич. Пока.